0: Der russische Präsident Putin bemüht dabei die Geschichte, um das heute zu erklären. Er spricht der Ukraine eine eigenständige Vergangenheit ab, will zurück zu einem Großrussland und der Westen fragt sich, ob die Republiken Donetsk und Luhansk da erst der Anfang sind. Rollen schon russische Panzer in den Osten der Ukraine und von dort vielleicht weiter Richtung Kiew? Keiner weiß es. Alle Welt starrt und wartet auf Putin. Und damit hat sich der russische Präsident in eine Position gebracht, von der aus er den Konflikt nach Belieben weiter eskalieren kann. Was soll das? Was geht in ihm vor? Welchen Masterplan verfolgt Putin? Darüber wollen wir sprechen mit Eberhard Nembach. Er leitet das hr info Politik. Eberhard, Referenz für Putin ist ein historisches Großrussland. Worauf bezieht er sich da? Wo will er hin?
1: Ja, das ist zum Teil etwas wolkig und ich habe für mich eigentlich inzwischen das Wort gefunden, er will wohl ein neues Großrussland, das es so in der Form eigentlich nie gegeben hat. Ich fand die Rede am Montag, die im Fernsehen ja übertragen wurde, sehr irritierend, zum Teil auch bestürzend. Da hat er geredet, ja, von historischen Referenzen. Er geht im Grunde über tausend Jahre zurück in die Kiewer Rus. Das war ein alter Staat, der der Vorläufer war, sowohl für Russland als auch für die Ukraine und tatsächlich ein Zentrum in Kiew hatte. Das war aber viel kleiner. Damals gehörte zum Beispiel Sibir, ja, überhaupt nicht dazu. Bisher hat er sich deswegen eher immer an der Sowjetunion orientiert, also am 20. Jahrhundert. Die Sowjetunion war ja sehr groß, aber das es scheint ihn jetzt auch nicht mehr richtig zu befriedigen, weil in der Sowjetunion war die Ukraine eben ein Sowjetstaat mit einer immerhin begrenzten Eigenverwaltung. Das war ja dann auch der Ausgang für die Unabhängigkeit des heutigen Staates. Das will er jetzt auch nicht mehr anerkennen. Deswegen landet er bei Stalin, der von Moskau aus sehr brutal und mit vielen Toten eben auch die Ukraine regiert hat und scheint jetzt davon zu träumen, ein neues Großrussland zu bauen, in dem die Ukraine nur noch Kleinrussland heißen darf, wie es in einem älteren russischen Sprachgebrauch ist.
0: Eberhard, du hast Russisch studiert, warst oft in Russland und beobachtest Putin seit seinem Amtsantritt vor mehr als 20 Jahren. Wie hat er sich deiner Beobachtung nach verändert?
1: Ja, da sind Enttäuschungen auf beiden Seiten. Es ist so ein bisschen enttäuschte Liebe, glaube ich, könnte man sagen. Also ich bin Generation 89. Wir haben uns damals für Russland interessiert, weil wir begeistert waren von Gorbatschow, wie die ganze deutsche Öffentlichkeit, muss man ja eigentlich sagen, dann auch von Jelzin. Es gab einen deutsch-russischen Frühling. In der Zeit sind viele Bindungen entstanden, die ja zum Teil bis heute existieren. Dann kam der Petersburger Dialog. Auch die NATO hat Russland eingeladen. Es gab G7, G8. Das hat Putin als er Ende der 90er Jahre auftauchte ja erstmal alles auch mitgemacht. Wir sind davon ausgegangen, dass er da weitermacht, wo Gorbatschow und Jelzin anfingen. Aber es gab schon erste Irritationen, weil er immer, eben immer schon, auch Anfang der Nullerjahre, auch im Deutschen Bundestag auch auf Deutsch gesagt hat, der Zerfall der Sowjetunion, diese ganzen Unabhängigkeiten, das war ein Fehler. Der Westen gibt uns zu wenig Entwicklung. Möglichkeiten. Ähm, da war schon so ein kleiner Riss, aber vielleicht haben wir den alle auch nicht so hören wollen. Ich erinnere mich, vor acht Jahren, da gab es dann diese persönliche Enttäuschung. Da war ich in Suchi mit als politischer Korrespondent bei den Olympischen Winterspielen. Putin ist damals zwischen uns herumgelaufen im roten Trainingsanzug und wollte sehr, sehr stolz seine tatsächlich sehr tollen neuen Anlagen präsentieren, die er bis heute nutzt, die repräsentativ sind. Aber am Ende der Spiele im, bei der Abschlussveranstaltung war keine westliche Staatschefin, kein westlicher als Staatschef mehr dabei, weil in der Ukraine da schon äh, in Kiew äh, Tote zu beklagen waren und der Riss schon da war. Seitdem ist eine Entfremdung immer stärker geworden. Es kam der Einmarsch, äh, die Annexion der Krim. Es ging weiter mit Syrien, weiter mit Entfremdung bis heute. Ich habe das Gefühl, dass es für Putin tatsächlich auch persönlich ist. Man muss das so sehen.
0: Russland auszuweiten zu einem Großreich, womöglich einen Einmarsch anzuzetteln in ein unabhängiges Nachbarland. Geht es da tatsächlich um Geschichte oder instrumentalisiert Putin die für was ganz anderes, zum Beispiel als Nebelkerze, um von der maroten Wirtschaft im Land abzulenken?
1: Tja, dass wir das so diskutieren, das zeigt schon, wie ein bisschen hilflos wir da sind. Wir versuchen etwas Rationales zu erkennen. Aber im Grunde ist ja gar nicht erkennbar, was der Gewinn sein könnte von diesem Einmarsch. Es wird Ru Russland davon sicher nicht wirtschaftlich besser gehen. Russland ist schon auf dem Weg zum Stand eines Entwicklungslandes, das nur noch Rohstoffe verkauft. Davon profitiert eine Elite. Den meisten Menschen geht es wirtschaftlich deutlich schlechter als allen im Westen und in anderen Staaten. Und das wissen die Menschen heute eben auch, weil sie über das Internet, anders als früher in der Sowjetunion, eben auch sehen, wie Menschen im Westen leben und dass das in Russland nicht so ist. Also im, im Grunde ist da schon der Eindruck, dass es äh, Putins persönliche Mission ist, seine Rolle in der Geschichte, um die es geht. Das sah man am Montag auch als er ja seine eigene Umgebung öffentlich abgekanzelt hat. Das waren ja vor allem Männer, nur eine Frau, die da saßen auf Stühlen. Das sind Menschen mit wichtigen Positionen in der russischen Hierarchie, die wie Schülerinnen und Schüler vorgeführt wurden, abgekanzelt wurden. Es geht offenbar tatsächlich nur noch um Putin und deswegen versuchen wir jetzt in seinen Kopf hineinzuschauen und etwas Rationales zu finden. Das ist schwierig. Wenn die Forderung zum Beispiel lautet, Sicherheit für Russland, laut Putin kann es nur geben, wenn die Ukraine nicht mehr unabhängig ist, ein, nicht mehr ein eigener Staat ist, dann sind da einfach Grenzen.
0: Was bedeutet das jetzt alles für uns hier in Deutschland?
1: Ja, wir haben ja eben Robert äh, äh, Habeck gehört. Ähm, da müssen wir an vielen Stellen wie bei Nord Stream 2 unsere Politik überdenken. Wir haben jahrelang uns gesehen als Mittelmacht, die Softpower anwendet, wirtschaftliche und diplomatische Macht und nicht militärische Macht. Und jetzt geht es plötzlich tatsächlich um Waffen und nicht nur um Helme. Die zählen jetzt. Diese ganze wirtschaftliche Annäherung, diese ganze politische Annäherung scheint nicht funktioniert zu haben. ist im Moment nicht erkennbar, wie das gehen soll. Ich glaube, diese Diskussion wird uns dauerhaft erhalten bleiben. Wie will Deutschland, wie will sich Europa aufstellen in einer Welt, in der plötzlich offensichtlich Waffen wieder zählen?